0: Tailworlds'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok sağ ol abi, çok iyiyim. Seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde. Uğraşıyoruz. İş güç yuvarlanıp gidiyoruz. Bir sürü böyle kelime öbeği var ya Türkçe <gülüyor> <bizde>. <gülüyor> Benim <gülüyor> neyseydim
1: yaşıyoruz. Yani evet, ya, yaşayıp gidiyoruz kırdı. işte.
0: Daha da şey var. İç güveysinden hallice falan hallice. gibi böyle daha değişik e, terimler de var. E, çok sık kullanan insanlar var onu mesela. Ben o kadar şey yapmam ama iyiyiz yani kısacası. Değişik haberlerimiz var. E, neler var? istersen hani bir say. Sonradan yavaş yavaş.
1: Yine e, ilk başta Covid 19 haberleriyle başlayacağız. Bugün e, hatta az evvel işte Cumhurbaşkanı da açıklamalar yaptı. E, yeni tedbirler ya da yeni işte gevşetmeler diyelim e, sunuldu. Onlara bakıyor oluruz ve hemen ardından e, FDA'nın e, Johnson Johnson Covid aşısına e, onay verdi. E, hmm. Üçüncü bir aşı daha e, FDA tarafından onaylanmış oldu. Ondan sonra Rusya kez kuşlardan insanlara geçtiği görülen H5N8 virüsünü DSÖ'ye e, bildirdi, Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdi. E, yeni bir virüs, o da yani daha önce geçtiği görülmemiş. E, i̇lk defa olmuş, yani 2021'de herhalde bir şeylerle... Başımıza geliyordu. bela mı alacağız, evet. ayrıntısını
0: konuşacağız.
1: Ba evet, bakalım. Ve hemen e, Perse Perseverance'dan... E, fotoğraflar ve videolar gelmeye devam ediyor. Geçen hafta bizim yayınımızın e, ortalarına falan denk geldi böyle. İnç evet. görüntülerine falan bakmıştık. E, burada da gene işte bazı başka fotoğraflar, ses kayıtları falan gelmeye başladı. Onlara bakacağız ve aracın üzerinde e, güzel mesajlar gizlemişler NASA çalışanları. E, onlara da gene haberin içerisinde bakıyor oluruz. Ve e, ESEY aydaki mağaraları incelemek için yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Oradaki de işte çukurlar ve mağaralara işte ya böyle e, robotlar tarafından gibi bir şeylerle oralardaki yaşam şartları ya da kalıntıları diyelim e, ya da herhangi farklı işte materyaller varsa onları keşfetmeye çalışıyorlar. E, onu daha birimizin aynısında bakıyor olacağız. Ve Blue Origin e, Neil Gilden'in fırlatma tarihi 2022'nin sonunu ertelemiş. Ona bakıyor olacağız. Ardından NASA e, parlayan bulutları incelemek için. Parlayan bulutlar yapmış kendileri. Bunlar kendini nasıl çalışıyor yap, demişler. Incele. Evet. Yani bakmışlar böyle denk gelmiyor herhalde. Biz bir kendimiz <gülüyor> yapalım. Bakalım nasıl çalışıyor bu diye. Yapmışlar orada şey hoşuma çok gitti. ya Böyle oradaki şeyleri falan, atışları falan gösteriyor bulut oluşturmak için yaptıkları. Yine bakıyor oluruz. Ve bilim insanları demiş ki ya bu orta boy dinozorlar e, neden az yani? <gülüyor> Bunu bir bakalım demişler. Genelde ya çok küçük boyutlu oluyor ya çok büyük boyutlu oluyor dinozorlar diye. E, orta boyda dinozorlar neden yok diye bir araştırma yapmışlar. E, ona bakıyor oluruz. Ve e, hemen ardından rüya gören insanlarla iletişim kurmaya çalışıyor bilim insanları. E, orada da gene haberimiz en bakıyor oluruz diyelim. Ve Covid-19 değerlendirmesi Abi sen bize neler var neler yok diye anlat istersen.
0: Aslında hani bir süredir e, konuşuluyor zaten hani geçen haftalarda falan da konuştuk e, bir Türkiye'nin genel bir risk haritası çıkarılmıştı e, illere ba bağlı e, nüfusa oranlı olarak paylaşılmıştı hatta geçen hafta konuştuk işte Karadeniz bölgesi ne oldu da bu kadar böyle fazla falan diye şimdi dört parçaya ayrıldı e, risk grupları işte düşük orta yüksek ve çok yüksek diye gene Karadeniz e, kesimi ve garip bir şekilde hani böyle her şeyin ortasında ama adacık şeklinde çok yüksek olan illerimiz var. Işte. Mesela Adıyaman etrafında düşük bir orta varken bir şekilde yüksek kalmış. Orada hani ne değişiyor insan çok merak ediyor açıkçası. Veya ne bileyim Osmaniye, Burdur falan da öyle aslında. Ama işte Karadeniz bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz tarafı bayağı şey... İstanbul yüksek hala. Ankara ve İç Anadolu'nun genel kesimleri Konya hariç e, orta seviyede. Buralara göre çeşitli bir tablo açıkladılar. Hani bu akşam işte az önce Cumhurbaşkanımız açıkladı. E, bazı şeyler artık gevşetilecek yavaş yavaş. E, bir kere ilkokullar falan açılıyor. E, bütün şeylerde, e, illerde. Orada yüksekliği, alçaklığı ortaya falan bakılmıyor. Doğrudan açılıyor. Hatta şöyle bir tablo da yapmışlar. Onu da bir yandan paylaşayım. Çünkü o kadar çok seçenek var ki yazıdan okuduğun zaman biz şimdi ne yapacaktık kısmına tam şey yapamayabiliyorsun, uyanamayabiliyorsun. Ben şimdi tabii ki burada hepsini tek tek saymayacağım. Risk gruplarına göre siz herkes kendine bu tabloya baksın. Hatta bunun böyle çok güzel web siteleri, yazılımları vesaireleri falan da yapılıyor. Evet. Oralardan bir şekilde şeye bakabilirsiniz ama ufak ufak artık bir gevşetme çalışmaları başlanacak aşılamanın da gitgide artmasıyla birazdan şimdi bazı grafikler falan da göstereceğim onunla ilgili aşılamanın da artmasıyla biraz daha rahatlayacağız herhalde o alanda diyebiliriz normalleşeceğiz geçen sene de hatırlarsan yaz aylarını baya baya normal geçirmiştik yani yüksek riskli yerlerde hafta sonları sözde mesela sokağa çıkma falan yasak ama Baya baya herkes de çıkıyor bir, bir yandan da öyle bir doğru <gülüyor> da var yani. ha, ama çıktığınız zaman bazen polis de geliyor cezayı da e, yazabiliyor e, 3000 lira falan da az para değil e, ben rahat edemiyorum açıkçası o yüzden cesaret edip çıkamıyorum <gülüyor> bazı yerlerde işte bütün illerde galiba şeye devam ediliyor e, akşam e, 9'dan sonra e, sokağa çıkma yasağı devam edecek Biraz işte şeyleri gevşetmişler nikahlar falan galiba yasaktı işte böyle şeyler onun belli bir sayısı var işte 50 kişiye kadar 100 kişiye kadar onda da kim nasıl kontrol edecek bilmiyorum ama artık hani öyle ufak ufak biraz da bahanelerle bu işin ucu bırakılacak gibi. Az önce dedim aşılamalar 9 milyon sınırına geldi artık Türkiye'de en azından toplam yapılan doz sayısı bunların tabii ki ilk dozu olanlarla ikinci dozu olanların toplamı bu. Ona baktığımız zaman dünya ortamı az önce Cumhurbaşkanı konuşmasında dedi ki %10'u yaklaştık %10'u geçtik bu işte ilk 5 ülkeye falan giriyoruz diye. Öyle mi acaba diye gerçekten merak ettim diğer ülkeler ne durumda hangi ülkeler önde falan biraz ona bakayım dedim. Şöyle bir grafik buldum burada ot nüfusuna göre en kalabalık 30 ülkeyi sıralamışlar. İngiltere bayağı önde gidiyor. %30'unu bu oran yüzde oranları. %30'unu vatandaşlarının aşılamış. Onu Amerika takip ediyor. %22'sini aşılamış. Sonra Türkiye geliyor. %10.14 diye geçiyor. Ondan sonra Almanya, İtalya, Fransa falan. Burada şeyler yok. Dediğim gibi bu en çok nüfusu olan ilk 30 ülke. Aslında bayağı fena durumda değiliz gördüğün gibi. Hani Avrupa ülkelerinin işte Almanya, İtalyan'ın falan önündeyiz. Ee, ama tabii ki şeye göre baktığın zaman e, küçük nüfuslu ülkeler, hani aşıya ulaşmaları kolay, kolay olduğu için mesela OECD ülkelerinin listesini buldum. Ee, İsrail %93'ü artık aşılamış. Geçen haftalarda da bunu konuşmuştuk. Ee, gene Türkiye aslında gene fena değil. Araya Şili, Danimarka falan giriyor ama e, şeyler e, nüfusları az olmasına rağmen e, bunlar... E, çok da arayı açamamış. İsrail hariç. Öyle söyleyeyim. İsrail baya baya önde gidiyor. Demek ki şey çok hızlı bir şekilde ulaşıp bütün vatandaşlarını şeyden geçirdiler. Birleşik Arap Emirlikleri var. Burada listede değil ama onlar da baya %60'ları falan bulmuşlar. Az önce gösterdiğim liste OECD listesiydi. Birleşik Arap Emirlikleri de %60'ları falan geçmiş. Bu şeylere, tablolara ourworldindata.org diye bir yerden ulaştım ben. Google'da aradığınız zaman hemen çıkıyor zaten. Fena değil yani geçen Sağlık Bakanı'nın bir açıklamasına denk geldim. Bir gün önce miydi? Geçen hafta mıydı? Şimdi tam hatırlayamıyorum. Ee, i̇şte toplamda 100 küsür milyon, 110 milyon mu, 120 milyon doz mu ne aşı anlaşması yapılmış. Bunların gelmesi bekleniyor. Ve yani şöyle bir laf söyledi. Mayıs ayının sonuna kadar 20 yaş üstü herkesi aşılamayı planlıyoruz dedi. Bu şey demek yani yaz aylarında artık baya baya açılacağız demek. Zaten e, yani en riskli gruplar baya büyük oranda aşılandı diyebiliriz yaşlılardan başlayarak. Şimdi işte öğretmenleri falan da dahil ettiler yanlış hak bilmiyorsam. E, Gitgide artık o yaş ortalaması aşağı doğru inecek. En son e, herhalde Nisan ayından sonra falan 40 yaşlara falan gelirse artık ben de gider araşımı olurum. Ama genel olarak eğer her şey planlandığı gibi giderse Mayıs'ın sonunda yaza rahatlamış olarak biraz da geçen senekinin gibi olursa yaz aylarında biraz daha hani virüste duruluyor gördüğümüz kata ile biraz havalandırma ile ortamın faalandırılmasıyla vesaire falan da ilgili. İnşallah yani beklenmedik bir şey çıkmaz da ne denir e, mutasyon Durum. vesaire falan çıkmaz da çünkü e, biliyorsunuz da çeşitli mutasyonlar var kimisi işte İngiltere'deki mutasyon hızlı yayılıyor ama işte öldürücülüğü artmıyor. Güney Afrika'daki mutasyondan biraz ürküyor benim okuduğum bilim insanları. E, tam ne olacağını bilmiyorlar. O yüzden biraz takip edelim görelim şeklinde olaya bakıyorlar. Aşılardan bahsetmişken istersen hemen e, bu FDA'nin onayladığı evet. aşıyla devam edeyim. E, Amerika'da az önce söyledik %22'sini aşılamış. Orada genellikle tabi e, Moderna'ydı değil mi? Ismi. Onun aşısı kullanılıyor. Pfizer'in aşısı da kullanılıyor ama. Bunların arasında bir tane de Johnson Johnson'ın aşısı getirdi. Bunu e, özellikle hani buraya almamın sebebi bir kere normal koşullarda saklanıyor diğer aşılar gibi. Ama bundan tek doz gerekiyor. ki Şu ana kadar konuştuğumuz aşılar hep iki dozdu. Hep iki doz, evet. Bu tek dozda işi çözdüğünü iddia ediyor ki e, hani hastalığı e, önleme oranı da %66'larda. Yani bu bizim e, Sinovac aşısına benziyor. %66 deyince %90 değil mi niye düşük falan diyoruz ama onu yanlış anlamayalım. Hiç, gör, hiç hastalığa yakalanmama oranı bu. Hastalığa yakalansan bile çok hafif atlatıyorsun. Yani ağır hastane falan e, hastaneye kaldırılmadan atlatma oranları gene %90'ların üzerinde bu aşılar içinde. Canstan e, Canstan ayrıntısını çok okuyamadım, zamanım olmadı. Acaba nasıl bir yöntem izlediler de tek dozda bu e, seviyeye ulaşmayı başardılar? Çünkü verimlilik açısından hani hem e, tedarik açısından düşünürsen. Hem de e, maliyet açısından düşünürsen e, baya baya işleri avantajlı hale getirecek. E, i̇nşallah bizden de hani böyle aşılar çıkar. Bizdeki aşılar hani tek dozda işe yaramıyor mu? Yarıyor ama onu böyle perçinlemek için ikinci dozunda bir işte yaklaşık 20 gün sonra veya 14 gün sonra mutlaka yapılması gerekiyor. E, bakalım hani bu aşıların miktarı e, gitgide artacak. Pek çok e, işte Rusların Sputnik aşısı da devreye girdi. Oxford'un işte AstraZeneca'nın aşısı İngiltere'den. Tabii ki hani hala şeyi aşabilmiş değiliz. Dünyadaki o dengesizliği aşabilmiş değiliz. Az önceki grafikte de gösterdim. Gelişmiş ülkeler öncelikle tabii ki kendi vatandaşlarını aşılıyorlar. Avrupa'da hani tek bir doz giden ülkeler var. Belki hala öyledir bilmiyorum. Ama işte buralar bir tamamlandıktan sonra artık oralara da sıra gelecek. İnşallah bu arada oralardan gelen mutasyonlar bu aşıları geçersiz hale
1: getirmez. Ee, hani şu anda herkesin çekincesi, korkusu o aslında biraz da. E, bu arada Johnson Johnson 4 milyon dozu da Amerika'ya öyle ücretsiz verecekmiş yani aşılarından. Onları da hızlıca temin etmeyi planlıyorlarmış. Hı hı. E, bakalım ama hani şimdi tabii bizi alakadar eden bir bölüm yok şu an için o aşıyla alakalı. Zaten bizde şu an Allah e, Çin'in geliştirdiği yani Çin'de firmanın geliştirdiği e, aşı uygulanıyor. E, bakalım ama gene tabii Aşı sayısının artması bize diğer aşıların ulaşmasını belki sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu evet. açıdan güzel bir gelişme.
0: Bak şey Efe şey sormuş aşı karnesi olacak mı? Yani bu e, işte aşı pasaportu falan da deniyor. E, Aşıya olmazsan ülkeye giremezsin falan. Bunu muhtemelen biz uygulamayız. Olsa bile böyle bir şey. Avrupa Birliği ülkeleri konuşuyorlar kendi aralarında ama zannetmiyorum. E, yani hani belki... Bizim vatandaşlarımız işte Yunanistan'a İtalya'ya falan gitsin falan gibisinden belki hani bir sınırlamalar falan getirirler. Çünkü bu ekonomileri de ciddi oranda etkiledi. Ee, kendi ülkelerinin hani aşı karnesi, kendi onayladıkları aşı mesela şeyi kabul etmeyebilirler diyorlar. Çin'in aşısını veya Rusların aşısını kabul etmeyebilirler diyorlar. Ben hani ufak ihtimal veriyorum öyle bir şeye. Ee, öyle bir durumda hani Ruslar Türkiye'ye gelecek. Ee, gidecek yer bu da. Zaten Türkiye'yi tercih ediyorlar genelde. Ee, Avrupa'dan gene biz dediğim gibi sınırlama uygulamayız e, bize gelirler bizim gitme ihtimalimiz falan biraz sıkıntıya girebilir ama ben çok az ihtimal veriyorum dediğim gibi aşılandıysan bir şekilde aşılandığını gösterebilen bir belge sunarsan e, herhalde devletten alabilirsin onu öyle bir noktaya gelirse bence kabul edeceklerdir diye düşünüyorum yaşında yaşla da biraz alakalı gençsen falan çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum hani konuşulan bir şey ama henüz e, bir karar almış bir ülke yok bu konuda.
1: Evet. E, şeye çok takılmış arkadaşlar herhalde akşam 9 ya saniye kalkmadı diye. E, orada da daha yani herhalde bu misafirlikler falan filan ya da akşam gezmeleri gibi şeyler
2: ya hem köyler, öyle hem e, işte bu
0: gece kulüpleri vesaire falan insanların iyice böyle sıkış tepiş oldukları yerleri falan mümkün mertebe azaltmaya çalışıyorlar. E, yani hani Anlamsız olan yasaklar da var. Hani hepimizin bildiği benzer saçma gelen yasaklar da var. <gülüyor> ama bazılarının ayakları yere basıyor. Bence şeyleri %50 kapasiteyle diyor mesela işte kafeler, tatlıcılar, işte çay evleri bilmem ne, çay bahçeleri falan. Nasıl kontrol edecekler yani? %50 hani tamam belki belediyenin zabıtası gelir bir şeyler söyler daha fazla almayın vesaire falan diye ama zor yani bu işler. Onları da anlıyorum. Yani çünkü şey çok zor. Yani bir senedir insanlar artık hani dayanma noktalarının sonuna geldiler. Yani borç, harç vesaire falan yani oralarda çalıştığını düşünse çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. o yüzden devlet yani mümkün mertebe bu işi hızlı bir şekilde inşallah aşılamalar da hızlanıp bir benim beklediğimden daha yavaş geliyor. Tam dünya ortalamasına göre fena değiliz. İlk sıralardayız öyle görünüyor. ki nüfus olarak hani az değil işte tepelerdeki ülkelerden biri olmamıza rağmen biraz daha hızlanabilir. O da Çin'den gelecek. Geçen haftalarda gene söylemiştim. İkinci parti aşıların devlet onayı olmadan hazır oldukları anda uçağa yüklenip gelmesi konusunda anlaşmaya varmışlar. Bundan sonra daha bol miktarda aşı gelebilir gibi görünüyor. Mayıs'tan Aynen. sonra falan bizim aşılarımız da devreye giderse gerçi o sonbaharda kalabilir. Türk aşıları. Ondan sonra herhalde rahat ederiz. Şey olursa eğer bu, hani bu aşılar şimdi bizi 3 ay mı koruyacak 5 ay mı koruyacak 1 yıl mı koruyacak onu bilemiyoruz ee, tekrar tekrar olmamız gerekecek mi veya işte bir mutasyon çıkacak belki ona başka türlü bir aşı olmamız gerekecek falan hani onları tam bilemiyoruz göreceğiz
1: evet ee, bakarız gene oradaki duruma ee, ama ben şeye sevindim yani bu kafeler gibi yerlerin en azından açılmasına ee, hem esnaf baya bir zorlandı o konularda hem de insanlar işte böyle ara sıra da olsa e, farklılıklar yapıyor istiyor daha doğru söyle şeyleri e, umarım gene tedbirler kapsamında böyle e, daha da hızlı bir şekilde normalleşmeye dönebiliriz her şey yolunda giderse diye e, devam edelim ve e, ama şimdi 2021'de biraz sürpriz de geldi Rusya ilk kez kuşlardan insanlara geçtiği görülen H5N8 virüsünü e, Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmiş abi.
0: Evet kuş e, gribi diye geçiyor. Onların çeşitleri var. Yani 100-100'e yakın e, evet. türleri varmış kuşkaribinin. Bunların hepsi insana geçmiyor ama bazıları e, geçebiliyor. Yani e, onun da şöyle güzel bir grafiği var aslında. Onu şöyle gösterebilirsem, e, bunlar e, domuzdan geçenler, işte kuşlardan geçenler e, ve insanla ortak olanlar. E, şöyle bizim mesela H5N1 e, da domuzda ve kuşlarda görülüyor ve Bayağı %60 öldürücülük oranı var. Yani kuş gribi diye bildiğimiz şu tam ortaya denk gelen. H1N1 var domuz gribi diye bize duyduğumuz falan. Bunlar da hani bayağı öldürücülüğü çok yüksek virüsler ama korona kadar yayılmadılar. Çünkü kattığın zaman hemen semptomları göstermeye başlıyorsun. Dolayısıyla iyi kapatabildik o şeyleri. Türkiye'den de hayatını kaybedenler oldu ama o kadar çok olmadı İşte bu H1N1'in bu H'li ve N'li versiyonlarının bir, bir, bir, bir çeşidi H5N8 kuşlar için ölümcülmüş insanlara geçtiği görülmüyormuş ve insanlara ilk defa işte Ruslar bir ne denir tavuk çiftliğinde 7-8 çalışanda denk gelmişler herhangi bir semptom göstermiyor insana bir zarar vermiyor ee, bir öldürücülüğü falan yok insandan insana da geçmiyor şimdi bu virüslerin öyle çeşitleri var bazı kuş gripleri mesela mutlaka kuştan insana geçmesi lazım öldürücülüğü çok yüksek belki ama senin etrafında kuşla doğrudan bir bağlantın yoksa korona gibi değil korona da biz insandan insana geçişte görüyoruz ama bunlar sürekli işte zaten korkumuz şu sürekli e, mutasyona uğruyorlar yarın bir gün bu H5-N8 belki insandan insana geçer hale de gelecek ee, belki öldürücü hale de gelecek. Ee, olma ihtimali var. Ee, H5'ler e, N'ler, H'ler nedir diye soranlar da bunlar virüsün üzerindeki o bağlandığı protein. Bu H'nin bir açılım var da hem glutinin işte N'ninki de nöramiden aminidaz diye bir böyle bir açılımları var. Ee, H'lerden 17 tane mi 16 tane mi ne var? Farklı bu protein şekillerinden. N'lerden de galiba 8 tane falan var. Ee, Bunları biz şey yaptıkça, doğada karşılaştıkça sınıflandırıyoruz. Hepsi dediğim gibi insana ulaşmıyor. İnsanda olup da bu kuşlara, domuzlara bulaşmayan versiyonları da var. Bu arada bu az önceki şeyde işte foklar ve atları falan da görebiliyorsun. Yani hani Bunlar o kadar işte küme hayvanı olmadığı için niye domuzlar ve kuşlar bu kadar fazla? Çünkü bunları yiyoruz. Sayılarında çok fazla şey yapıyoruz. Çok haşır neşir oluyoruz yani atlarla belki eskiden aşırdeşirdik ama artık o kadar değiliz. Foklarla zaten alakamız yok. çinliler yarasaya verse onlarla da ilgimiz yok aslında. O zaten ara yarasayı farkındaysan biraz uzakta resmedilmiş herkesten. yani bundan kaçış yok ya. Yani bunlar sürekli devam edecek bu şeyler. ne denir? salgınlar. Zaten bu hani komplo teorileri falan söylüyor işte. Bill Gates nasıl bildi? Yok işte tam şu tarihte şu olacak dendi falan. Ya bilim insanları bunu zaten onlarca yıldır uyarıyor ki geçmişte de benzerleri var. işte İspanyol Gribi 1918 yılında herkesi kırıp geçirmiş yani. Ee, ne bileyim ara ara bizim hani çok gündemimize girmesi ama 50'lerde 60'larda da gene baya baya şeyler olmuş. Ee, büyük e, salgınlar olmuş. Bunlar olmaya devam edecek aslında hani koronaya bakarsan şimdi bu aşılamalar iyi giderse ve e, biraz daha işte normalleşirsek falan yani bir yıl içerisinde bayağı yaygınlaşan bir e, virüsü atlattık diyebiliriz yani neredeyse. Evet. Henüz daha nokta değiliz ama çok hızlı tepki aldı yani insanlık. Tamam ekonomiler falan büyük sıkıntı yaşadı ama e, bayağı bayağı da başardık gibi de görünüyor.
1: Güzel gelişmeler oldu yani sonuçta. Hani o virüs başlamış olsa bile dediğin gibi abi ben hani aşılama ben çok daha uzun süreler bekliyordum açıkçası ilk başladığı zamanlarda hani insanlar 6 ay gibi bir şeyler diyorlardı ben daha uzun süreler bekliyordum beklediğimden daha azdı oldu. Yani i̇şte Çin'de Aşınmalar hani görünü
0: Ocak ayında hani tespit edildi falan desen işte bir yıl içerisinde aşılar falan hazırlanıp dağıtılmaya başlandı bu baya baya küçümsenecek bir şey değil yani baya ciddi e, teknolojimizin geldiği noktayı gösteriyor e, ama tabii ki bir yandan da hani bir virüs çıkıp bütün insanlığı tehdit edebiliyor. Yani bir yandan da ne kadar kırılgan olduğumuzun da farkına vardık aslında. Ee, şimdi işte bu H5, 8 8ler falan inşallah hani devletler bunların ciddiyetinin farkına varır da işte Dünya Sağlık Örgütü gibi koordine edecek edile, eden yapılara falan raporlamasını yaparlar. Çin'i biliyorsun biraz eleştirdiler. Geç rapor etti vesaire falan diye. Bakalım. İnşallah ee, önümüzdeki yıllarda bu kadar geçtim? böyle kötü şeyler görmeyiz. Hı hı.
1: Meriç demiş ki yapaya üretimi ucuzlasa da şu tehlikeler azalsa yani kümes hayvanlarından bize dolaşan. Yani evet tarzı.
0: sonuçta orada bir hayvan besliyorsun o hayvanınla birlikte bir sürü onun bir biyokütlesi var şeyi var e, ne denir ekosistemi var yani o hayvanın içinde bağırsaklarında vesairesinde yaşayan sen onları kullanmasan bile onlar işte insana falan geçebiliyor. O biyokütlede de eminim başka türlü hani kontaminasyonlar falan çıkacaktır. Ama herhalde bu kuş gribi vesaire falan gibi riskli olmayacaktır. Çünkü kuş gribinde falan sen oradaki hani ekonomik olarak şeyi kabul ediyorsun, sıkıntıyı kabul edip bütün kuşlara itlaf ediyorsun. Ama göçmen kuşlar geliyor, bir şey oluyor falan bir yerlerden bir yerlere taşınabiliyor. Yani onu tam bir alanda kapatamayabiliyorsun, koruyamayabiliyorsun, öyle şeyler yaşanabiliyor.
1: Evet. Böylece bu salgınla alakalı haberlerimizi bitirdik içimizi kararttığımız bölümün sonuna geldik ve şimdi herkes kemerlerini bağlasın şöyle güzelce bir uzaya çıkalım.
0: Şeyi söyleyeyim ve, yalnız bak bu evet. soru, soru değil de yorum İbrahim Şen demiş ki bir yöntekin sahibi 10 yıl sürecek diyordu yani 10 yıl boyunca en az belki hani etkilerini görmeye devam edebiliriz e, kurtulduk diye şu an öyle düşünmeyin e, belki hakikaten her yıl aşırlanacağız yani e, etkisi azaldıkça aşırı tekrar olmamız olun, gerekecek falan. Belki hani onu öngörmüş olabilirler. Bazı bilim insanlarının şey dediğini hatırlıyorum ben. Hani en az 2-3 yıl bizimle birlikte vesaire falan dediğini hatırlıyorum. Bu maskeleri takmamız falan gene hani 2022'yi bulur falan diyenler vardı. Dolayısıyla biraz güvenli tarafta kalmakta yarar var. <gülüyor> Türklere gelmez deyip de <gülüyor> rezil olmaktansa değil mi? Neydi? Kimdi onu söyleyen adını unuttum
1: standartla bizim
0: buralara gelmez Türklere bir şey olmaz falan deyip <gülüyor> ama işte bütün dünyayı etkiledi sonuçta.
1: Evet,
0: sağlamcı olmakta fayda var böyle konularda.
1: Kesinlikle. Evet, dediğim gibi şimdi herkes kemerlerini taktana göre bizim Mars'a ilk başta Perseverance'dan fotoğraflar ve videolar gelmeye devam ediyor. E, hatta oraya işte e, bura bizim köy <gülüyor> diyenler bile oldu abi çok güvenziyor diye. <gülüyor> Gelen fotoğraflara ya da bura Konya. Ben burayı gördüm Taş,
2: diyenler. Var taşı yani.
0: toprağı. <gülüyor> evet. Şöyle 3 boyutlu şey 360 derece bir video Gö koymuşlar. Yani. Ekrana şöyle göstereyim. Baya işte çölün ortasında aslında kendini çekti işte. E, buna girip de e, NASA Jet Propulsion laboratörünün YouTube kanalından görebilirsiniz veya paylaştığım linkten de bakabilirsiniz. Göz alabildiğine boşluk ve taş toprak aslında işte bunların hepsi incelenecek. Bayağı da düz bir alana inmişti bu yani şey.
1: Tabii e, çok güzel bir kadar, yere indirmişler.
0: Tam kraterin tepeleri hani kenar kısımları vesaire falan görünüyor ama e, şimdiden tozlanmaya başlamış. Ben ben ona takıldım. <gülüyor> e, geçen hafta hatırlarsam bir tozlanma evet. şey. Gerçi bunlara bir şey olmuyordu tozlansa bile herhangi bir şey yaşamıyorlardı geçen hafta işte tam yayında geldi onu paylaşmıştık onun tabi artık 4K'lı versiyonları falan çıktı gene NASA'nın sitesinden falan ona ulaşabilirsiniz birazdan bahsedeceğiz bu paraşütteki şu şekillerde gizli bir mesaj falan varmış tam bu açıl şeyleri NASA'daki görevli kadının konuşma seslerine falan da bildirmişler orada hani dinlerken bir yandan bu görselleri göremiyorduk Üst üste tam neler yaşandığını falan. Orada yaşa, görmüş oluyorsun. Ee, bunları da 4K çözünürlükte artık hani 4K mı aktarıldı yoksa sonradan upscale edildi onu da tam bilemiyorum. Full en az aktarılmıştır da e, 4K çünkü biraz oradan buraya aktarması da o kadar kolay değil. Böyle biraz hızlı hızlı ilerleyip bu videoyu çünkü geçen hafta izlemiştik. E, bayağı geçen hafta söylediğim gibi Amerika bu işi bu işin uzmanı benim deyip e, ...gayet güzel bu işi tamamladı. Bir yandan üzerinde mikrofon var. İniş esnasında çalışması gereken mikrofon çalışmamış arkadaşlar. Asıl inerken ses kaydı da alıyorlarmış. Ama o mikrofon e, teknik bir azizliğe uğramış. Çalışmamış. Ama e, roverun üzerinde iki tane mikrofon var. Oradan e, sesler alındı. Ama hani bir şey duymuyorsunuz. Şimdi burada ekranda da oynatmayayım. Bir kere robotun içinde o çalışan mekanizmanın arka plan gürültüsü var. Şu üstteki o. Sonra o arka plan gürültüsünün ayıklandığı versiyonu var. Ama yani ikisinde de şey duyuyorsun böyle rüzgar sesi şeye çarpıyor ara ara mikrofona çarpıyor böyle puk pu pu okay. bir ses geliyor. Yani bir şey, böyle Mars'ın sesini duyacağım diye bir çok bir beklenti içerisinde girmeyin. Ee, şu görüntüyü açabilirsem bunu göstereyim. Yani az önce
1: şeyler vardı onlar kayboldu. Yani evet. uzaylıların sesi yok değil mi abi içinde?
0: yok yok uzaylıların Uzaylıları sesi yok, yok. Mars'ın sesi, Mars sesi bile, bile yok Doğrudur, o, o, da, yani. o da rüzgar sesi var sadece. rüzgar sesinden çok az bir kısmı ee, şu sağ şey ne, nereye dağıldığını gösteriyor gene uydudan çekilmiş bir görüntü ee, alttaki o ısı kapağı bu sağ tarafa düşmüş Perseverance'ın kendisi burada ee, sol tarafta paraşüt daha önce ayrıldığı için biraz daha uzağa gitmiş asıl indiren winch mekanizması da bayağı uzağa gitmiş gördüğün gibi onu Alete zarar vermesin diye işte indirdikten hemen sonra uzaklaştırıyorlar. Ee, onun dışında fotoğraflar gelmeye devam ediyor tabii şu anda bayağı baya, baya e, artık en son 1500'leri falan geçmişti fotoğraf sayısı. E, bu şeyden bakabilirsiniz o raw images dedikleri geçen hafta paylaşmıştık linkini. E, oradan bakabilirsiniz. Hani Çok görünecek bir şey yok. Bundan sonra e, şeyleri bekleyeceğiz. E, bilimsel araştırma sonuçlarını bekleyeceğiz. Böyle yine çok güzel panoramalar falan çekerse onları bekleyeceğiz. Ben asıl hevesle şeyi bekliyorum. E, Ingenuity'nin, helikopterin indirilip e, uçmasını, Uçuru çalışmasını falan bekliyorlar. Bir sonraki hani, heyecanlı haber onlar o olacak
1: aslında. Oradan gelecek, evet.
0: Bir iki ayı Ama da var o herhalde.
1: O zamana kadar da bir iki böyle aracın üzerinde gizli mesajlarla e, ortamı sıcak sıcak etkinlikler bırakmışlar aslında insanlara.
0: Evet, hep yapıyor NASA bunu. Evet, hep yapıyor NASA bunu. Şeylerde geçer mesela bir önceki Curiosity'nin tekerleklerinde JPL vardı Morse da şöyle e, tekerleğin üzerine delikler bırakmışlardı. Bu arada bu tekerlekler haşat oldu. E, Perseverance'da bu tekerleklerin daha düzgününü birazcık daha farklı yapıda olanlarını gönderdiler. Bakalım onu bu sefer becerebildiler mi? E, Curiosity'nin bu tekerleri bayağı hasar gördü ama yani bir tonluk araç nereden baksan 8-10 senedir o taşın toprağın üzerinde yürüyor. E, 8 seneyi geçti galiba. Normal aslında böyle olması. Şu işte noktalar JPL. Bu yürüdükçe Mars'ın üzerine adamlar isimlerini kazıyorlar aslında. Böyle ufak ufak cinlikler yapıyor. Bu sefer de şu az önce işte gösterdiğimiz paraşütün üzerine burada böyle garip desenler insanların dikkatini çekti. Tabii biliyorlar NASA'nın böyle şeyler gizlediğini. Hemen internette 6 saat içerisinde falan şifreyi çözmüşler. Bunları kod dedikleri bir şekilde kodluyorlar İşte her bir karakterin işte şeyleri var. ASCII As kodları diye geçer ya yazdığı şey de şuradan başlıyorsun. Dayr Mighty Things diye ve şeyleri vermişler. JPL'in gene koordinatlarını vermişler. Dayr Mighty Things'in hani Türkçe'ye çevirmesi de hani büyük işlere nedenir kalkış, büyük şeyler başarmaya çalış falan gibi bir Türkçe'ye çevirebiliriz. Roosevelt'in bir konuşmasının bir kısmında geçiyor sanırım. O JPL kendine bir motto olarak belirlemiş. Onu paraşütün üzerine yazmışlar bu şekilde. Birileri de hakikaten bunu çözmüşler. JPL'den önce 6 saat falan içerisinde birileri de uğraşmış. İnsanlar bunu bir şekilde çözmeyi başarmışlar. Nasıl olduğunu, nasıl kodlandığını falan merak ediyorsanız haberin ayrıntısında var. Ben onlara çok girmedim. Evet. Ama hani ortada o paraşütün üzerinde şöyle bir şey var. Böyle bir yerde daha vardı. Curiosity'nin üzerinde e, Curiosity diyorum pardon. Perseverus'un üzerinde plakalar var. İşte insanların isimlerini vesaire falan oldu. O plakalarda da e, gene JPL'in bir logosu var. E, güneş ışınlarının çıkış şekli. Onlara da gene bir Morse kodla güneş ışınlarını böyle nokta ve çizgiler şeklinde yapmışlar. E, bir şey yazmışlar da şimdi hatırlayamıyorum. Şurada vardı. Twitter nedense açılmadı. Evet. Yes, Şeyin içerisindeki vardı. Explore as one, ha, buldum. Ee, en azından text kısmı yazıyor. Ee, bu, bunu kodlamışlar. Şeyin üzerinde de Morse kodla. Ee, şuradan açabilirsem. Onu da yine göstereyim. Hangi plaka üzerinde olduğunu. Şöyle bir plaka var. E, şeyin üzerinde. Şurada Explore yazıyormuş. İşte yazıyormuş. Şu kod haliyle de ekranda paylaşmış olduk. Yani bunun gibi ufak tefek şeyleri. Aletin üzerine yediriyorlar. Evet. eğlencesine yani dikkat çekmek için reklam yapmak için böyle şeyler güzel inşallah bilmiyorum hani bizde ayağa gönderdiğimiz e, Türk Uzay Ajansı'nın gönderdiği araca stikbal göklerdedir falan gibi bir laf e, sıkıştırabilsek bir yerlerine böyle e, güzel, yapalım, neresine mı? koyulur o tarz bir şey bir yani. başka bir sözü de olabilir bence çok şık bir hareket olur insanların hoşuna gider böyle şeyler e, tabi ilgi çekici ee, tabi tabi. Yani şimdi JPL yapınca falan da biz seviniyoruz da böyle şeyler işte. hatırlarsam ben hep o örneği veriyorum. Ee, o Space AY'nin ayın yüzeyine yumuşak indiremediler ama hani vurdular ayı. Bizim yapmaya çalıştığımız adamlar yaptı İsrail işte özel firma. Onların bir görüntüsü vardı. Kendi bayraklarını ve ayın arkasında e, çektikleri Dünyanın mı arkası mı arka fonda Dü ay Dünyan vardı ay mı vardı? Yani uzaydan çekilmiş bir şey o çok böyle e, insanları heyecanlandıracak, ateşleyecek bir şey o tarz bir görüntü inşallah e, birkaç yıl içerisinde başarılı olursak biz de
1: görmek biz istiyoruz de gelir. Ya, aynen, aynen öyle abi. abi biz de istiyoruz o fotoğrafları diyelim kendi çektiğimiz hatta bu e, isimleri gönderme mevzusu da var ya zaten Türkiye'de ha, çok evet, seyredir yani. o biliyorsun
0: zaten bizde de var evet. Bayağı en çok gönderenlerden biriyiz yani.
1: hem Kureyus'la
0: Ayak... de gitti hem <gülüyor> Perseverance'da gitti evet
1: şey yani reklamda Aya isminizi çakalım diye şöyle <gülüyor> e, direkt tam manasıyla e, olabilir aslında. Bak kibar e,
0: demiş ki düz masçılar çıkar şimdi demiş.
1: <gülüyor> evet <gülüyor> ama
0: Mars. çektiği dümdüz yani şey etrafı.
1: Mars'ın düz olduğu biraz evet, orada daha ayşikar görünüyor ya. Ona şimdi çok da böyle bir şey diyemedik yani. E, demiş, şimdi yıllarca analiz yapma zamanı aynen oradan gelecek verileri bekliyoruz.
0: Alet evet. yıllarca çalışacak zaten yani onlardan kim bilir ne çok makaleler ne çok şeyler, yazılar çıkaracaklar, araştırmalar çıkaracaklar. Hele bir de e, Perseverance tam o canlılığı bulmaya gitti oradaki o işte e, kayaçları falan inceleyip de eğer canlılıkla ilgili bir şey bulursa asıl zaten başarı o zaman olmuş olacak.
1: Ha, İbrahim Şen demiş ki biz nazar boncuğu tak maşallah yazalım. <gülüyor> o, da, <gülüyor> o, da <gülüyor> o da olur. <gülüyor> o da olur diyor <gülüyor>
2: Ee, Ali Ayşe'yi seviyor
1: <gülüyor>
0: demiş karaktaşlısı. <lisesi>. Herhalde <gülüyor> <yazdım>. çıkarma
1: zamanı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet o da güzel olurmuş yani açıkçası. Aa, bakalım Persever's'in içinde de başka mesajlar olabilir. Ki. İleriki zamanlarda da gelirse gene öyle haberler. Ee, burada paylaşıyor oluruz. Ve sıradaki haber. Dört e, sıradaki e,
0: haberi geçmeden duyuru geç... yapalım. Mustafa Kaya hatırlatmış. Beğeni neden izleyenlerin yarısından az demiş. Hı, Arkadaşlar güzel bir güzel beğen bir butonuna basarsanız daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Geçebiliriz sıradakine.
1: Tamam abi. Hemen e, sıradaki haberimizi tekrar alıyorum. ESEY, Aydaki mağaraları incelemek için yöntemler geliştirmeye çalışıyor.
0: Evet. E, yani daha çok erken aşamada tabii. Henüz yani daha teori olarak şey yapıyorlar. Ayda e, lava tüp dedikleri e, zamanında böyle lav akarken üst kısmı kuruyor böyle genelde zaten bu tüpler şeyde oluyor yer altında bunlar eğimli alanlarda oluyor zamanında bu volkanik aktivite varken bu lavlar bir yerden akıyor dağdan aşağı aktığını düşün üst kısımları soğuktan kuruyor donuyor ama alt taraftan lav akmaya devam ediyor ve o bir süre sonra boşaldıktan sonra içi böyle garip tüneller tü şeyler oluşuyor ki hani bazılarının genişliği 500 metreyi falan buluyormuş bu tünellerin sonradan tabi dayanamayıp çöküyorlar bunlar kendi ağırlıklarında veya işte e, meteorlar çarptıkça falan şu ekranda mesela bu tüpü görüyorsun işte bayağı upuzun kilometrelerce uzanan bir tüp e, meteorlar çarpmış çoğu yer çökmüş bazı yerler kendi kendine çöküyor falan e, Diyorlar ki Ay'a gittiğimiz zaman şimdi sonuçta orada e, eğer yerleşirsek falan güneşten gelen radyasyonlardan falan korunmak için yerin altına yerleşmemiz gerekiyor diyorlar ilk etapta. E, burada da hazır kazılmış şeyler var e, ne denir mağaralar var bunlara yerleşebilir miyiz? Şimdi dediğim gibi bu mağaraları biraz güçlendirmek lazım tabii öyle hemen girip yerleşemeyiz ama bak şu alt kısımda fotoğrafın alt kısmı ekranda çıkıyor mu? Şöyle biraz kaydırayım. Şu alt kısımda üstü kapalı olan, çökmemiş olan versiyonu da var. Bayağı üstten şeyi görünüyor. Ee, kapak kısmı. Bunun, bu öyle bir alanın içerisine girip, biraz da etrafını güçlendirerek e, ayın e, toprağından, e, radyasyon et engelleme özelliğinden yararlanabiliriz diyorlar. Ama tabii bunun ne kadar olacağını ölçüp biçmemiz lazım önce bu işlere girişmeden. İşte ESA bununla ilgili e, projeler geliştirmiş. Şöyle bu tüplerin bu alan şeylerin giriş kapıları var hem mağara altında bayağı uzayan giden mağaralar bununla ilgili çeşitli araçlar şey yapıyorlar bir bu üst kısmında mağaranın üst kısmında büyük bir araç var vinç yardımıyla aşağıya küçük şeyler indiriyor ne denir problar indiriyor şöyle aşağıda probların şekillerini falan da tasarlıyorlar dışı ortamlarda nasıl olmalılar vesaire falan Sonra şöyle işte hem bu şey indirdiği alet şarj edebiliyor. Bu prob gelip burada şarj oluyor. Sonra tekrar mağaranın içerisini haritalamaya başlıyor. Bu mağaranın içi tabii böyle engebeli falan bir şey. Burada artık zıplaya zıplaya mı gider nasıl bir tasarım yaparlar ona uğraşıyorlar aslında. Yani daha ortada aslında planlanmış bir görev yok. Biz bunları nasıl test ederiz? Biz burada işte bu yerin altındaki mağaralardaki... Radyasyonu kesme oranını ölçecekler ve hazır belki yerin altındaki açılmış mağaralarda kolay ulaşılabilecek maden cevherleri var mı yok mu vesaire falan bunlara bakacaklar. Dolayısıyla en azından bir kazma zahmetinden vesaireden falan kurtulalım. Efe demiş ki obruka benziyor. Evet yani zaten çökme şeysi şu fotoğraftakiler özellikle baya baya obruk bizim o konya ovasında falan gördüğümüz. <gülüyor> yani toprağın üst kısmı kalıyor. Onlarda da alttaki sular çekilince çöküyor bir şekilde. Dayancı kayboluyor. Bunda da aynı şey oluyor. Yani zaten oluşurken yüzeyde bir kısım sertleşmiş. Altı boş kalmış. Bir yerden çöktüğü zaman veya bir böyle içine şey düştüğü zaman ne denir? Atmosfer olmadığı için zaten sürekli göktaşları, meteorlar çarpıyor. Bu arada meteorlar demişken Türkiye'ye de iki gündür e, farklı şehirlere e, bayağı gözle görülür. Meteorlar herkese çekmiş. Ben haber olarak almadım. Çok hani esprisi olmadığı için ama hani böyle e, lafı gelmişken geçirelim. E, bir Gökyüzünden parlak bir şeyler iniyor işte şeyde. Bir yerlere düştüğü söyleniyor onların. Şimdi insanlar harıl, harıl o bölgelerde şey arıyorlar. Meteor arıyorlar. Çünkü bazen kilosu 20 bin dolar falan gibi acayip <gülüyor> rakamlardan bahsediliyor. Hatta geçen senelerde onları satıp da para kazanan köylülere vergi çıkarmıştı devlet. Sonra köylüler yandım falan diye üzülmüşlerdi. Vergi demişken oradan gene çağrışım yaptı. Tekno pazar günü vergi öder miyim diye bir video yayınlandı. İzlemeyen arkadaşlar izlesinler. Tavsiye ederim. Eski Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışan iki tane TOGED'in de desteğiyle e, uzman e, konu oldu Murat'ın. E, Murat sıkıştırmaya çalıştı ama benim hani genel edindiğim izlenim e, bu video işleri, YouTube işleri falan ha, henüz devletin e, gündeminde yeni şeyler kesin karara varılmış sonuçlar yok. E, bir muhasebeciye danışmak gerekiyor işin sonunda. Ama iki buçuk saatlik bir video ilginç bilgiler de var merak edenler onu da baksınlar. Biz nasıl evet. aydaki mağaralardan vergiye geldik o da <gülüyor> <gülüyor> ama bakın bağlantılıydı yani. Orada Tamamen uçmadık. Yani. Yani.
1: Evet. Ee, orada da e, dediğim gibi abi bu işlere girmek isteyenler için güzel e, bilgiler var açıkçası. E, onu da ben e, gene hatırlatmış olalım dediğin gibi.
0: Bu arada ee, Brave demiş ki yere ulaşmamış olabilir. Evet ulaşmamış olabilir. Yani meteorların hepsi yere ulaşmıyor. E, atmosferde tamamen parçalık e, yok oluyor veya ulaşsa bile çok küçük parçalar halinde ulaşabiliyor. E, kesin ulaşmıştır diyemeyiz ama insanlar arıyor. Hatta bugün haberlerde gördüm bulduğunu iddia eden yanık metal kokuyordu falan gibisinden e, kokusunu falan tarif eden insanlar var. Belki de bulanlar oldu. E, vergisine dikkat etsinler. Bizden uyarmasın. Sonradan devlet peşini bırakmıyor bu işin.
1: <gülüyor> evet. Dikkat etmekte fayda var diyelim ve sıradaki haberimiz abi Gene uzun bir süre sonuçlandı. geçmez mi? Bak şey demiş. E, Selim
0: Berkay Türkiye'deki her konuyu vergiye bağlayabiliriz demiş. <gülüyor> Doğru demiş. Yani, hakikaten evet. her konuyu evet. şekilde vergiye bağlayabiliriz. Şimdi bağlayabilir.
1: şöyle de biraz e, bitcoin'e de e, yani daha doğrusu coin'lere de böyle bir yanaşmaya çalışıyorlar açıkçası bir yerlerden. Böyle bir şeyler yayınlanıyor Evet yani ama. bu
0: sene belki görebiliriz diye çok ben sağdan soldan duyuyorum kayıp toparaların. paraların bir şekilde mevzuatı çünkü belli değil ne olacakları da belli dünkü o yayında da biraz geçti o devlet bunun bu kripto paraları ne olarak belirleyecek ne olarak tanımlayacak hani para birimi mi emtia mı başka bir şey mi o belli değil hepsi ona göre değişecek aslında neyse onu ayrıca konuşuruz kulis bölümünde şey olursa konusu gelirse biz uzaydan devam edelim
1: evet gene dediğimiz gibi uzun bir süre sonra konuğumuz Blue Origin e, New Glenn'in ilk süratma 2022'nin sonunu erteledi
0: yani hep SpaceX'ten bahsediyoruz diye Blue Origin'dan haber aldım ama o da erteleme <gülüyor> haberi. <gülüyor> yani yine, malzeme yine vermiyorlar ne yapalım. Da. Yani e, New Glenn e, bu e, Falcon 9'dan biraz daha büyük e, Space e, Starship'e rakip olabilecek o büyüklükte değil ama e, Jeff Bezos'un firması işte Blue Origin. Şu an küçük e, şeyleri var. Onlar dikey iniş kalkış yapabiliyor. Bu sene içerisinde insanlı deneme de yapacaklar. Ama onlar çok küçük. Hani suborbital diyorlar işte. Daha tam yörüngeye oturamıyorsun bile. Yörüngeye çıkıp uzaya çıkıp geri iniyorsun. E, tamamen hani turizm amaçlı. Gerçi NASA bazı testler için, eğitimler için de kullanabiliriz diyor. O ayrı onu kenara ayırıyorum ama daha büyük böyle Ay'a gidecek falan bir ro roket istiyorsan işte New Glenn'e bakmamız lazım. 2021'in sonunu hedefliyorlardı ama e, Aralık ayında duyurmuştuk galiba ya da ben haberini okumuşum, gündeme almamış olabilirim tam hatırlamıyorum. Bu savunma e, ihalelerini kazandı United Launch Alliance, SpaceX. E, bu e, şey onları kaybedince e, Blue Origin onları kaybedince kaynak olmadığı için bu, bu roketleri de öyle büyük büyük geliştirip müşteri bulamazsan bir sürü cepten para harcaman lazım. Yani. Biraz ertelemişler dolayısıyla yani diyorlar ki bir sonraki yılın sonuna 2021'in sonu değil de 2022'nin sonuna doğru yeniden yapılandırdık diyorlar e, şeylerini. Ama bir yandan e, geliştirmeleri tabii ki devam ediyor. Çünkü bu New Glenn'de kullanılacak motorlar yeni tasarım motorlar b 4 motorları United Launch Alliance Vulcan diye bir gene kendi roketi var orada da kullanılacak onlar için temin etmeye devam edeceğiz diyorlar ki bu arada New Glenn şimdiden özel sektörden devletten değil de özel sektörden bazı kontratları var sözleşmeleri var onlar gecikmeyecek onlar demek ki daha da ileri tarihler herhalde 2025 20 26-24 yılları falan herhalde ki onları geciktirmeden o kontratları özel kontratları karşılayacağız diyorlar. Ee, i̇şte sonuçta hani devletin desteğinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. SpaceX her ne kadar kendince bir şeyler başarmış olsa da NASA'nın çok büyük desteği var arkasında. Ee, ama NASA'da işte bu desteği herkese de vermiyor. Sonuçta orada büyük büyük rakipleri vardı SpaceX'in. işte Boeing var e, işte United Alliance falan gibi e, Lockheed Martin'in falan içinde olduğu bir e, konsorsiyum falan gibi şeyler var yani çok zaten savunma sanayi ne falan parası da olan firmalar bunlar onlarla rekabet etmek bayağı zor ama SpaceX bunu başardı İnşallah Blue Origin de başarır e, ve bu sektördeki rekabeti arttırır niye inşallah diyorum çünkü bize de yarıyor mesela Blue Origin burada bahsederken e, biz işte bu New de şeye kullanacağız diyoruz. E, Küçük uydu fırlatma hani toplu fırlattı ya Geçenlerde evet. SpaceX o, o alanda bize de çok iyi ekmek var diyor. O küçük SpaceX ile birlikte Bizim işte iTunes'un falan Küp satları gitmişti Küp uyduları gitmişti ee, Yarın bir gün bu alanda daha fazla firma olursa İrili ufaklı e, Rekabet her zaman insanların işine yarar Bizim için de bu daha avantajlı olur Tabii kesinlikle. artmasını kesinlikle istiyoruz yani, yani. Daha
1: uygun fiyatlara göndermek bizim her zaman işimize gelir dediğin gibi. Biz şu an oradan mecburen alıcı konumundayız. Belki ileride tabii biz de kendimizi geliştirir ve e, satıcı konumuna geçersek nadide ama şu an için bizim için rekabet e, orada çok önemli bir etmen sağlıyor açıkçası.
2: Evet.
1: Hmm. Mars uçuşları rotarlı olacak demek ki demiş. var konu. Yani
0: Mars uçuşları zaten daha var. Önce bir ayı halledelim de. Varsa evet. daha var.
2: Bu arada e, SpaceX'den
0: bahsetmişken bu, bu hafta, geçen hafta e, şeyi yaptılar. Starship'in SN10 denemesi. Bu hafta içerisinde. Belki bir iki gün içerisinde olacak. E, statik ateşleme testini yaptılar. Yerinde dururken ateşlediler. E, herhangi bir sorun yok gibi. Hatta en son bugün bir haber gördüm. Üzerine Flight Abort Kit dedikleri bir şey var. Onu da yapıştırmışlar. O artık hani fırlatmadan önceki aşamalar diyorlar. Belki bugün yarın bir fırlatma daha izleyebiliriz. Bir gecikme olmazsa, başlarına bir şey gelmezse.
1: Evet. Böylece uzaydaki haberleri bitirdik. Biraz da böyle dünya atmosferine doğru girip NASA'nın kafayı taktığı bir yere geldik. Parlayan bulutlar. Bakmışlar ki burada bir şeyler oluyor ve bunları biz nasıl yaparız demişler. Nasıl araştırabiliriz demişler daha doğrusu. Ve kendileri parlayan bulutlar yapıp bunu araştırmaya çalışmışlar abi.
0: Noctilus Lucent Cloud deniyor. Geceleyin parlayan Bulut anlamına geliyor. Yani şöyle aslında hani onun görüntüsünü de paylaşayım. Biraz şeyi andırıyor. Ne denir? Auroraları andırıyor. Zaten kuzey enlemlerinde olan bir şey. Ama tamamen alakasız yani yön şeyse. Güneş battıktan sonra veya işte doğmadan hemen önce falan. Atmosferin çok üst tabakalarında buz kristalleri varsa güneş ışığı oraya yansıyor. Daha doğmadan hani ufuktan görünmüyor güneş. Hafif biraz tan kızılığı da görünüyor farkındaysan. Ama alttan işte o yukarıdaki kısımlara vurduğu için onlar aydınlanıyor ve böyle değişik görüntüler oluşmasına neden oluyor. Nasıl bunlar nasıl oluşuyor? İşte nasıl yapabiliriz? Kendimiz üretebilir miyiz? Bunların ne koşullar altında oluştuğunu test etmek için. Bizim bir ara vardı hani yağmur yağdırmak için e, yıldız e, şeysi, tohumlama mı diyorlar? neydi? Yağmur tohumlama diye belli maddeleri, atmosferin belli katmanlarına attığın zaman yoğunlaşmayı sağlayıp yağmur haline getiriyor. Bu da ona benzer bir şey. 200 kiloluk bir bizim sonda roketine benzer bu şeyin. Sonda roketiyle fırlatmışlar. Orada patlatıp atmosfere yayılmasını sağlıyorlar. Ne kadar yüksekliği? İşte 78-85 kilometre falan artık hani uzayın baya yakın sınırlarındasın. Evet. Atmosferin en üst tabakası. Mezosfer mi deniyor onu? Hatta orada bir ismi de var. O tabakada oluşuyor. Orada hangi şartlarda oluşuyor? Yani bu bulutun oluşabilmesi için sonuçta belli şartlarda bir su buharının olması lazım. Su buharı normalde oralara kadar çok fazla çıkmıyor. Zaten kutup bölgelerine yakın yerlerde oluyor. Tam kutup dairesinde değil de kutup bölgelerine yakın yerlerde oluyor. Ve gene yaz kış mevsiminde de farklı durumlarda oluşuyormuş. Her zaman oluşmuyormuş gerçekleriyle karıştırmamak için çok az görülen zamanları seçmişler ve kendilerini oluşturmayı başarmışlar gerçekten de. Ve buradan da şey çıkarıyor. Hani bu bulutların nasıl oluştuğunu bilimsel olarak açıklayabildik diyorlar. NASA'nın hani biz hep NASA dediğimiz zaman işte uzay vesaire falan diyoruz ama dünyaya dönük olarak daha bir sürü uyduları var. Okyanusları takip ediyorlar. Sıcaklık seviyeleri vesaire falan olsun. Hani bu bulutların hareketi ne bileyim işte Amerika'ya yaklaşan tayfunlar vesaire falan bunlar hep NASA'nın araştırma alanlarına giriyor aslında. Hani havacılık ve uzay dairesi işte o kısımlar o noktada havacılık kısmında mı oluyor artık öyle diyebiliriz.
2: Hoş evet, görsel
0: çok hoş yani hele bir de aurorayla da karışınca şöyle ileride biraz o da devreye giriyor. Üst taraflar yeşil, alt taraflar böyle parlak böyle beyazlı vesaire falan çok hoş görüntüler oluşuyor.
1: Evet, ben de o fırlatılma anını çok sevdim. Yani 10.000 FPS'de e, kayıt yapmışlar. O bile bayağı hızlı bir şekilde uzaya doğru gönderiyor yani. Evet. Şey. E, orası da benim hoşuma gitti diyelim. E, ve hemen sıradaki haberimiz e, biraz bizi geçmişe götürecek. Bilim insanları e, orta boy dinozor türlerinin neden az olduğunu bulmaya çalışıyorlar herhalde.
0: Orta boy dinozor türleri azmış. <gülüyor> orta evet. boy derken de e, işte yaklaşık 100 kilonun altı... E, da dinozorlar var. Bir tonun üzerinde dinozorlar var ama arada e, normalde hani günümüzde gördüğümüz canlılık çeşitliliği işte memelilerde veya kuşlarda gördüğümüz canlılık çeşitliliği boydan var. E, şeyde yok diyorlar. işte dinozorlarda o kadar yok diyorlar. Genel olarak dinozorların türlerinin de hani e, azlar. Mesela bin, on binlerce e, memeli ve e, kuş türü varken çeşit çeşit boyda. Dinozorlar şu ana kadar hani e, 1500 falan tür e, şey yapılabilmiş, kayıt altına alınabilmiş. tabii ki hani fosillerden bakıyoruz. Oradan bir e, sıkışıklık var yani. Hani oradan bulamamamızın nedenlerinden biri de bu. Ama e, çeşit olsa herhalde bulurduk. Şimdi bunun sebebi şu. E, i̇lginç bir hipotez ortaya atıp e, bunu da e, simülasyonlarla ve işte çeşitli istatistiksel yöntemlerle denemişler. Diyorlar ki özellikle bu e, megaterapod diyorlar. Bu işte T-rex gibi olan e, dinozorların e, bu dinozorlar yumurtayla çoğalıyor. Çok küçük kedi boyutundan başlıyor, gitgide büyüyerek e, o devasa e, T-rex boyutuna kadar geliyorlar. Dolayısıyla arada her boyuttan e, canlı var. Dolayısıyla öyle bir alanı bunlar şey yapıyor ki e, nesiller bir sürü de çoluk çocuk işte genç nesil olduğu için öyle bir o alanı dolduruyorlar ki diyorlar bu teraportların, megateraportların. Çok olduğu devirlerde bunların az olduğu devirler de var onları karşılaştırmışlar. Gerçekten bunların çok olduğu devirlerde şu arada ki canlı şeyler dinozorlar özellikle de etçil olan dinozorlar rekabet edemiyorlar ve sayıları az oluyor. Yani o arayı hep şeyler dolduruyor bizim T-Rex dediğimiz veya işte onun benzer türleri dolduruyor. Dolayısıyla dinozorların böyle bir arada boşluk oluşuyor gap dedikleri. Bunun sebebi muhtemelen bu diyorlar. Bunun simülasyonlarını yapıyorlar. Geçmiş yıllarla karşılaştırıyorlar. Işte. Mesela bu şeylerin olmadığı e, yaklaşık 145-65 milyon, milyon yıl önce ile 200-145 milyon yıl önce aralıklarını karşılaştırıyorlar. E, bu megateraportlar daha yaygın olduğu yerlerde alan daha geniş. Daha fazla boşluklar var. E, dolayısıyla yani muhtemelen e, sebebi budur. Tabii ki kesin bilme ihtimalimiz yok. E, milyonlarca sene geçmiş üzerinden. Ama hani akıl yürüterek ee, ve hani şeyler dünyanın farklı farklı yerlerindeki e, ekosistemlere de bakmışlar hani e, Afrika'daki o zaman tabi hep e, katalar hareket ediyor şu, şu anki Afrika diye söyleyeyim ben e, Afrika'daki çeşitlilikle Amerika'daki çeşitlik hep böyle aralarında boşluk var e, bu mega dediğimiz türler çok olduğu zaman e, yiyip bitirmişler yani <gülüyor> hayvanlar. <gülüyor>
1: Melis de demiş ki büyük olanlar orta boyları yemiştir ondandır kesin demiş. İşte
0: orta boyda rekabet edemiyor. Yani bu yani. O kadar iyi avcılar ki e, diğer etçil olanlar özellikle rekabet edemeyip kendilerine besin bulamayıp ya işte baskılanıyorlar küçük kalmaya zor, zorlanıyorlar ya da yeterince büyük olacaksın ki e, şey yapabilesin rekabet edebilesin.
1: Evet. Ve şimdi son haberimiz bu da e... Günlere götürecek bizi biraz Inception'a. Bilim insanlar, rüya gören insanlarla iletişim kurmaya çalışıyormuş abi.
0: Evet, Inception'da gerçi düşünceyi ekiyor aşılama vardı, Evet. evet.
1: Düşünceyi aşılamaya çalışıyor. Ee, ama abi. hani
0: rüya içinde geçiyor gibi oluyordu bütün film. Ee, evet. Güzel de bir filmdi. İzlemeyen varsa mutlaka tavsiye edelim. Ee, şimdi şey, asıl konu hani burada lucid dreaming deniyor. Yani farkında olup, yani berrak rüya falan diye de geçiyor Türkçe'de. Rüya görüyorsun ama rüya gördüğünün farkına varıyorsun. Bu çok nadir olan bir şey. Ee, belki bilmiyorum izleyiciler arasında yaşayan da vardır. Ee, ben Benim hiç başıma gelmedi. Ben zaten rüyalarımı hatırlamıyorum bile. Yani ben çok, de hatırlamıyorum. Evet. Sabah uyandığımda çok nadir, çok abuk sabuk bir şey gördüyse, o an uyandıysam mesela ne ilginçti falan deyip eğer üzerinde düşünmezsem sabah onu da unutuyorum. Ben Mesela çok garip bir şey. Aklımda kalmıyor yani. Üzerinde düşünüyorum. Bazen şey diyorum bunu unutmayayım. Hatırlayayım sabah deyip üzerine düşündüğüm zaman kalıyor. O çok değişik bir şekilde beynin farklı bir bölümünde demek ki. Anlık görülüyor ve unutuluyor. İşte bu insanları özellikle bulup bilim insanları bunlarla önceden uyumadan önce konuşuyorlar. Diyorlar ki işte sana bazı sorular soracağız bunları cevapla ama tabii konuşamayacağı için çeşitli yüz mimikleriyle veya gözünü sağa sola hareket ettirmeli ona özel bir cihaz geliştirmişler. Cevap vermelerini şey yapıyorlar test etmeye çalışıyorlar bazıları hani 8 8 6 2 midir gibisinden bir soruya veya kaçtır dediğinde mesela gözünü iki kere hareket ettirenler falan oluyormuş baya baya veren soru, matematik işlemi yapıyor adam rüyasında yani e, öyle şeyler ama oranlar tabii ki çok yüksek değil hani gene de doğru cevapta yani bu 8 6 158 deneme yapmışlar 36 katılımcıda yüzde 18 oranında doğru bilinmiş %18 %3 oranında yanlış bilmişler cevapları %61 oranında da hiç tepki vermemiş şeyler uyumuş yani adam o şey yapmamış ama mesela uyandıktan sonra da soruyorlar mesela sana 8-6 söyledik Nasıl gördün bunu rüyanda diye. Yani dışarıdan biri konuşuyor. Kimisi şey demiş. Tanrı benimle konuşuyor. Hani hep bir şey olur ya rüyada bir ses duyarsın. Onu rüyaya uydurursun. Mesela saat çalar ama sende kapı çalıyor gibi olur falan rüyada. Evet. hiç yaşadın mı bilmiyorum. Evet, evet evet. Hakikaten onu yaşıyor adamlar. Onu uyduruyorlar. Eğer onun farkına varıp da kontrol edebiliyorsan işte rüyayı. Ona berrak rüya deniyor. Bunun bayağı şeysi var. Meraklısı var. İnternette hani araştırıp şey yapsınlar nasıl bu görme ihtimalini arttırırsın işte rüyanı nasıl kontrol altına alırsın iyi abart iyice abartırsan hani şey oluyor vücudumdan ayrılıp e, hayal aleminde işte transandental falan diyorlar ya ona, artık şey yapabiliyorsun istediğin yere gidebiliyorsun falan tabii ki kafanın içerisinde oluyor bunlar ama e, artık kontrol sende oluyor yani işte uç uçmak mı istiyorsun <gülüyor> dinozorlarda mı Çok gezmek şey. istiyorsun ne istiyorsan yapıyorsun evet. zor bir şey tabii ki e, ama bunu niye araştırıyorlar dersin hani şey diyorlar Bazen işte lüsit yani berrak rüya görüp de kabus görenler oluyormuş. Yani adam kabuslu olduğunu biliyor ama bir türlü engelleyemiyor falan. Onları işte belki belli telkinlerle falan şey yaparız. Rahat e, rahatlatırız işte sorunlarını çözeriz. Sen Hı -hı. rüyadasın farkındasın bazı şeylerin ama dışarıdan tamamen mantığı açık olan birinin sana yönlendirmelerde bulunması e, şey olur diyorlar. Bir yandan da tabii ki uyku araştırması sonuçta yani rüya araştırması falan yapmış oluyorlar.
1: Aynen chat'te de bayağı bir kişi işte benim başıma geliyor. Ben bunu yaşadım. Kontrol edebiliyorum diye söylemiş. Ama işte bunu
0: tek tük mü yaşadınız yoksa bayağı bayağı
1: <gülüyor> bire düş ki uyurken iddia kufunu yapan arkadaşım var demiş vallahi bayağı berrak bir yani görmüş öyle. Ya hayatında bir kere başıma gelmişti benim diyenler var. Birkaç dakika ya, yaşadım. Evet yani çocuklar. nadir oluyor. Çok nadir. Benim
0: hani benim de çevremde bir kere, iki kere hatta belki bana da oldu. Şu anda hatırlamıyorum ama e, şey yaptığın oluyor. Yani rüyadasın, rüyada olduğunu fark edip ama işte bunu düzenli olarak buna çalışıp, buna uğraşıp başaran insanlar var. E, belli şartları yerine getirildi. Hatta biraz araştırmak sözlükte falan yazmışlar neler yapman gerektiğini falan. Uykudan önce belli şeyler düşünüyorsun Hı -hı. vesaire falan. E, bilmiyorum bir hani başka şöyle bakayım yorumları. Ben
1: şeyi hatırlıyorum. Deli gibi böyle CSG oynadığım zamanlarda e, bir ara uyuduğumda böyle bir iki gün üstü e, şey smoke antrenmanı yapıyordum. Nereden nereye <gülüyor> atabilirim rüyamda diye. yani Onu net hatırlıyorum. Yani onu bayağı uğraşıyordum. E, Rüyama girmişti artık. Böyle rüyamda onu kontrol ediyordum. Buradan böyle atarım şuraya düşer şuraya şöyle kapatırız diye. Sonra baktım kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <o yüzden. gülüyor> yani
2: Askerde bayağı kaldım.
0: sohbet edebildiğimiz bir arkadaş vardı diyor Can Serkan bayağı günlük mevzulardan sohbet ederdik diyor. Yani evet bazen öyle oluyor.
2: Olay da sürekli benim başıma geliyor demiş. Ee... Yani var demek ki insanlar. Evet.
1: Yani bu, bu olayı
0: hepimize zaten şey geliyor. Böyle e, ne denir cezbedici geliyor, ilginç evet. geliyor. Bununla ilgili araştırmalar da e, çok değişik sonuçlar
2: çıkarabiliyor ortaya. Bakalım şöyle başka. Tuvalete gidip gelip aynı rüya devam edebilen arkadaş var. Ha,
1: öyle var. de oluyor evet.
0: Bazen öyle de oluyor. <gülüyor> Uyandıktan sonra uyuduğunda kaldığın yerden devam edebiliyorsun. İşte tamamen beynin, bilinçaltının çalışma şekli.
1: Kabus gördüğünde sorun olmuyor ama güzel bir rüya gördüğünde
2: rüya olduğunu anladığında senin içine bir hüzüntü çöküyor. <gülüyor> Uyanmak istemiyorsun <gülüyor> demiş. <hiç. gülüyor> e Haberleri de böylece bitirmiş olduk.
1: Devam ederiz evet. şimdi
0: kuliste bu rüya konusuna.
1: E, kulise geçmeden hemen hatırlatmalar yapacağım ama hiçbir yere kaybolmayın. Kuliste devam edecek sohbetimiz e, teknoseyir.com sitemiz. Tekno seyrede bütün sosyal medyalarda bize bulabilirsiniz. E, Youtube'da izleyenler aşağıda katıl butonundan bize destek olabilirler bütçelerine uygun bir e, seçenekle. Ya da beğen tuşuna basmak, abone olmak bunlar da... E, gayet yeterli ve bizim için iyi seçenekler. Aynı zamanda Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Orada da TeknoSayer kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Orada da varsa Prime aboneliklerinizle talibiz. E, yoksa normal aboneliklerinizle de, e, atabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz diyelim. Ve e, hiçbir yere kaybolmayın. Kulisle dönüyoruz.
0: Brave diyor ki ben ertesi gün devam ediyorum dizi gibi demiş. <gülüyor>
1: da,
0: değil mi? Artık ona alıştık. Yani. Öyle bir kere izleyip geçme. Er, ertesi gün her gün her gün devam edeceksin. Yeni bölümler. Sezon finali falan.
1: GS <gülüyor> olayının aynısını yaşamıştım. Sonunda oyunu silmiştim demiş. Benden bir arkadaş daha çıkmış.
0: <gülüyor> Deniz etkin demiş ki Rüya'da iyi, bir sahneyi iyi göremediğim için sahneyi geri alıp ağır çekimde izlemişliğim var demiş. Vallahi Helal olsun. Çok bizim, iyi. Bizim izleyici <gülüyor> kitlesi şey çıktı ya bayağı
2: Rüya'nın kitabını rüya yazmışlar. Rüya kontrol edebilen bir tayfayla beraber. Bayağı iyiymiş. Bazen çok kalabalık rüyalar göz, O kadar kişi nasıl casting yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Benim ekran kartının render edemediği görüntüler olmuştu. <gülüyor> çok kötü.
0: <gülüyor> evet. Şeyler de oradan çıkıyor ya biraz. Hepimiz simülasyonda mıyız? işte?
1: Evet. E,
0: bakmadığın yerler render edilmiyor. Arka
2: planda çalışıyor.
1: Ama şey doğru yani mesela şimdi başka bir arkadaş demiş ki programlamayla ilk uğraşmaya başladığımda çözemediğim bir sorunu rüyamda görüp e, çözümle uyanmıştım diye. Yani böyle bazı şeylere kafayı takarsanız o gerçekten insan rüyasından yani Çoğu şey bilim insanları
0: yani, falan ikiliyor. da hani hep bahsederler ya çok Hı -hı. böyle e, odaklandıkları zaman bir şeylere falan e, onu rüyada çözüp e, çünkü
2: bilinçaltı yani beyin çalışmaya devam ediyor. Durmuyor bir yandan. Dolayısıyla e, rüyada onu görebiliyorsun bir yanda. Ben şey hiç sevmiyorum. O irkilme olayı oluyor ya bir anda uyurken zıplayarak uyanıyorsun.
1: Ayağın
0: evet. boşluğa geliyor veya biri suratına top atıyor. Basketbol oynarken çok böyle olurdu.
2: <gülüyor> Suratıma top gelirdi falan. <gülüyor> o kötü bir durum ya. Rüyarlarımı derleyebilirsem çok iyi bilim kurgu çıkar. Aradaki boşlukları görmeyi bekliyorum demiş Harun. Muhabbet astral seyahate doğru gidecek gibi. İşte onun bir
0: sonraki aşama o. Bilmiyorum hani onu yapabilenler ne kadar var. Ama işte insan kendini eğitirse bir şekilde bu işleri sürekli yapa yapar. Çünkü sonuçta
2: bu da bir çeşit alışkanlık. Yani kontrol etmeyi falan öğrenebilirsen. 100 He. saat veçir oynadığında orta çağ rüyaları görüyormuş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Uyanımda 3080'li P'si alıyorum. Uyanınca üzülüyorum büyük. Berkan. Zor bir durum. Ayçit. Fantastik bir soru sormuş. Solucan dediğinden geriye dönüp kendimi öldürsem ben sonra geri dönersem ne olur? Muhtemelen öyle bir şey olamayacağı için Bunlar Ama şey teori... ya, çok kafayı takmayın. böyle
0: <gülüyor> Yok çok teorik olarak yani cevap verebildiği zaman işte nedenselliği bozacağın için öyle bir şey yapamazsın diyorlar. Dolayısıyla hani geçmişe gitme vesaire falan e,
2: bilimsel olarak hani olamayacak şeyler söyleniyor. Olduğu söyleniyor. Çünkü işte yasasını vesaireyi falan bozuyorsun.
0: Ya denserliği bozuyorsun. Çok temelde olan bir şey. En azından şu anki bilgimizle. Ama filmler için güzel senaryolar tabii. O geleceğe dönüş falan.
2: Yavaş yavaş fotoğraftan siliniyor falan. Yani niye yavaş siliniyor? Onu Uğral demiş ki iki yıldır her bölümünüzü çıktı gibi dinliyorum.
1: İlk defa canlı yayına geldim. Bu da benim ayıbımlar için demiş. Hoş geldin diyelim. Her Yok zaman canım,
0: bekleriz. Yok Hoş geldin. Daha çok bekleriz yani. Normalde dinlemeniz de yeterli bizim için. Ama canlı yayında işte böyle sohbette falan konuşurken daha iyi oluyor. Bak evet. yorumlar vesaireler
2: astral seyahat sokağa çıkma kısıtlamasına <gülüyor> dahil mi? <gülüyor> Eklemek lazım onu da tabloya. Evet, burç yorumlarınız varsa onları da <gülüyor> cevaplayalım arada bari. Onu da boş geçmeyelim. Evet. Var mı arkadaşlar merak ettiğiniz ilginç konular, sorular, haberlerde takıldığınız noktalar... Cüneyt Arkın bir filmde yapay
0: zeka ne var ne yok diye sorup bozmuştu. Diye. Cüneyt Arkın değildi ya. O şeydi. Ee, Sadri Alışık'tı galiba.
1: Sadri Alışık'tı. Onun
0: onu çünkü Star Trek'in bayağı birebir kopyası olan bir filmi var.
1: Turist Ömer Uzay Yolunda.
0: Evet evet. Uzayda diye. Turist Ömer Uzayda diye. Uzay, uzayda da olabilir. Evet. Oradaki hani uzay yolunun bir bölümünde işte tuz yiyen bir canavar falan vardı. Onun aynen şey yapmışlar. Çok,
2: çok güzeldi ya gerçekten çok güzel, Söverip güzel bir evet, keyif. Şey çok fantastikti ya işte Cüneyt Arkın e, neydi? Ne hangi Hangisi? filmdi ya uzaylı filmi neydi ya çok bilindik. Dünyanın en kötü filmi mi seçilmişti?
0: Dünyayı kurtaran adam. Dünyayı mı? kurtaran adam. O Otte de mesela her sene onun gösterimi olur mutlaka.
1: Hiç izlemedim.
0: Herkesler dünya kurtar ya izlen izle yani değişik <gülüyor> çok ya bunu bunu nasıl yapmış bu insanları diye o şey kadar baktım
1: var mı? emin değilim ya ona <gülüyor>
0: <ayıracak>. <gülüyor> bir de o dünya
1: adam oğlu diye ikinci. Film o yenilediler
0: evet yani her şeyin böyle soyuna çıkarıyoruz ya. dünya kurtaran adamın oğlu diye daha kötüsünü Di yaptık
2: diyeyim ya yani. nasıl daha kötüsü sandık. bilmiyorum onu izlemedim bak. <gülüyor> Daha da kötüsünü yapabiliriz diye. Acaba nasıl oluyor? Şeylerden falan hep kesmişti ya. O işte dünyayı kurtaran adam, startrekleri falan kesmişler. O zaman tabi
0: e, şey hak getir e, de Telip hakkı bilmem ne falan yok ki. adamlar. Kesmiş ya yapmış aynen. Sonra işte bir sürü şey e, kokla garip garip. Konusunu da hatırlamıyorum ben. Tam böyle bir kılıç vardı bir şeyler vardı falan. Peliş Tam canavarlar
1: yani. vardı demişler
0: ama. İşte evet. Garip peliş canavarlar.
2: Susam sokağından çıkmış canavarlar. <gülüyor> PlayStation 5 ile Ethereum kazılmış. Geçmiş olsun demiş ki. Bak ona. Valla geçmiş olsun. <gülüyor> ne diyeyim. Olduğu PlayStation evet. 5 bulamazsınız bir daha. Allahı düşünenler varsa hızlıca alsın. Belki mevzusu da gelecek gelecek ama bakalım başımızı yakmaz inşallah ya.
1: Hani borsa ile ilgilenen gibi ilgilenen insanlar çok etkileyecek diye tahmin ediyorum ama gene yani tabi işte, kazacıklar ne şey.
0: olacak diyor. Onda da söylediler yani para birimi olursa vergisi farklı. İşte MTA olursa vergisi farklı, menkul kıymet olursa vergisi farklı vesaire falan bir şeyler düşünecekler orada artık bizde Türkiye'deki şeylerin zaten muhtemelen hani stopajla falan hani Türkiye'deki bir borsadan bozdurduğun anda senden Kesecekler. onu çekecek, kesecek şekilde olur o iş herhalde diye düşünüyorum ben. Yani başka olan
1: türlü de hani,
2: getirsen daha pahalıya denk gelir zaten. Büyük ihtimalle herkes o topa girecek yani. Harkanda da evet bak potlu falan bir şey vardı böyle son derece şiş mi olduğu belli olan devasa bir ahtapotlu vardı suda. Ben küçükken korkuyordum ondan ama. Yani çocukken korkarsın. Evet. Şey geliyordu bana. Güzel savaşıyordu çünkü. <gülüyor> Bıçaklıyordu. Bak. Optimum diye bir arkadaş. Şimdi
0: bu isimleri nereden buluyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> GoStream Go e, sıcak su akıntısı geçen yüzyıla göre yüzde on enerjisi azalmış diyorlar. Evet durar durursa e, Avrupa'nın donacağını söylüyorlar. E, bu haberleri ben de gördüm. E, ama yani çok büyük sistemler bunlar. Yani öyle bir günde falan pat diye durmaz. E, ama e, azalsa bile sonuçta. Sıcak şeyi o akıntıda yani denizin akıntısı sıcak havaları getirip biraz olsun iklimi yumuşatıyor. E, denge değişebilir. Yani baştan sona değişebilir. Şu an yaşadığımız şey
2: bambaşka bir yere gidebilir. Altar'ın oğlu Tarkan'mış o filmin ismi de. Hımm. Kripto maizancıların
1: çevreye verdiği zararın boyutundan neden kimse bahsetmiyor demiş metanlikten.
2: Bahsediyorlar
0: söylüyorlar ama e, mesela kriptocuların oradaki savunması şu yani bankacılık sistemi dediğimiz şeyde bir sürü elektrik yakıyor. Bir sürü bankada çalışan insanlar var o işte sistemi işletmek için var olan insanlar var. Bizim bu oluşturduğumuz e, elektrik tüketimi onun yanında solda sıfır diyorlar. Ki ben de kaldı, öyle düşünüyorum. Yani mantıksız değil ama kaldı ki şöyle bir şey var. Ethereum falan artık şeye geçmeye çalışıyor. Ethereum 2.0'da bu Bitcoin gibi kazma olayı, Proof of Work deniyor ona. Elektrik harcayarak bir şeyi bulma olayı kaldırılacak. Yani 1-2 sene içerisinde zaten Avax falan gibi, Avalanche falan gibi sistemler de çıktı. Bu işi elektrik tüketimini sadece Bitcoin'de kalacak. O da ilk çıktığı için, en yaygını olduğu için. Onda öyle bir yapı değişikliği düşünmüyor ama Ethereum'da ciddi ciddi düşünüyorlar. Ethereum 2.0 diye de şimdiden konuşması yapılıyor, planlamaları yapılıyor. O zaman şeyler biraz rahatlar. Ekran kartı, işte bu PlayStation 5 falan gibi şeylere dadanmazlar. Çünkü Bitcoin artık o aşamaları aştı zaten onlara özel cihaz tasarlanıyor. Ekran kartıyla falan kazamıyorsun yani.
1: Ya şey şimdi şöyle e, sanal bir şey olmasından ötürü evet oraya harcanan elektriğin e, ciddi böyle bir elle tutulur bir karşılığı var mı çok e, tartışma konusu yani. Ama e, mesela şöyle bir şey de var adamların dediği gibi mesela bunu bir sen üretim sektöründe bu elektriğin milyonlarca katını harcıyorsunuz zaten gibi gibi söylemler var ama sonuçta ya bu da şey... e, destek gören bir yatırım olduğu için orada da ben hak veriyorum adamlara.
2: Ya Böyle şöyle,
1: Ethereum
0: özellikle şey. üzerinde e, dedi, sanal kontratlar falan yapabildiğin bir sistem olduğu için ucu çok açık. Her şeyde kullanabiliyorsun. E, ama işte çok fazla kullanıcı sıkışıyor şu anda. Yeterince üzerinden işlem geçiremiyor. E, o yüzden onu çözmeye uğraşıyorlar. Onu çözerlerse
2: bunun üzerine bir sürü bir şey yapacaklar. Türkiye'ye yasaklamasın çünkü bu geleceğin teknolojisi. Gürcan taş Türkiye'ye yasaklarsa ne olacak falan gibi demişti. De
0: yani ben yasaklayacaklarını zannetmiyorum. Ee, gelecekte bunlar daha da yaygınlaşacak. Ee, bence Türkiye bunu doğru düzgün regüle edip e, önünü
2: açabilir bile. Hatta yani keşke devletimiz o stratejik zekayı gösterse. Ee, soru vardı. Amerika'da uçak firması elektrikli hibrit uçaklar çıkaracakmış. Ya bu konuşuluyor.
0: Bergil Yusifov sormuş. Ama hani o verimliliğe ulaşabilirler mi? Onu bilemiyoruz. Ama gelecekte muhtemelen olacaktır. Yani o
2: depolama teknolojisi o kapasiteleri o enerji yoğunluğunu sağlayacak noktaya gelirse neden olmasın? yasaklasalarda engel olamazlar. Bak evet Meriç doğru söylemiş yani. Türkiye'de sen ne kadar yasaklasan da adam
0: kripto. Zaten takibi falan da zor. VPN'le bilmem neyle girer. Bari önünü aç vergi mergi almaya çalış. Eğer tutacak bir proje çıkarırsan da e,
2: Türkiye'ye faydası olur. Artısı olur yani. Esnek güneş enerji panelleri başlamış demiş Kibar Konu. Denk gelmedim ben haberi varsa bakalım. Türkiye'nin altında bir trilyon dolar değerinde Ethereum varmış ama dış güçler çıkarttırırmıyormuş demiş. <gülüyor> <gülüyor> ethereum öyle bir şey zannedenler vardır ha yedirirsin yani insanları. Ya şey gördüm haberlerde bu Bitcoin'in Böyle sana
1: yani fiziksel olarak böyle şeyini yapmışlar da figürü mü diyeyim artık neyi diyeyim yani onu insanlara satıp e, şey yapmışlar yani dolandırmışlar insanları.
0: Yani bilmeyen insanı dolandırırsın bitcoin bitcoin lafı geçiyor da e, onun ne olduğunu bilmeyen al sana bitcoin diye adama. Al sana arkada... bir
1: bitcoin 40 bin lira ver bunu 350 bine satarsın deseler adam verir. Ya
0: i̇nanacak birileri çıkar.
1: Evet. Onu sonra şeye götürüyorlar işte çarşılara bozdurmaya götürüyorlar.
2: <gülüyor> Adam diyor ki bu diye şey ya. Bu <gülüyor> öyle, o, bir, öyle şey bir şey değil, değil yani. <gülüyor> Türkiye Bitcoin'den vergi almaya çalışır
0: demiş Ben Çit. Bütün ülkeler almaya çalışıyor. Yani bunu bütün ülkeler şu anda nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda kararsızlar. Ama artık mesela 2020'den itibaren büyük büyük bankaların falan da bitcoin'e girip şey yaptığını görmeye başladık. Büyük yatırım kuruluşların vesaire falan. Yavaştan artık oraya doğru evriliyor işler.
2: Muhtemelen e, bu yıllar geçtikçe şey olacak. E, ne denir? Baya yaygın bir hale gelecek.
0: Biri demiş ki blockchain ile başkanlık seçimi yapılır mı sence demiş. Yani Seçimlerde şey sorunu var. Yani blockchain olmasa da e, bir anonimliği sağlaman lazım. Bir de e, çalınmasını önlemen lazım. Dolayısıyla e, elektronik bir şey olduğu zaman anonimliği sağlayacağına insanlar ikna edemezsin. Beni takip edecekler der. Bir, özellikle Türkiye'de. E, bir de işte şey... Çalınma, oyların değiştirilmesi vesaire falan hani elde tutulur sanal bir şey olmadığı sürece, gerçek bir şey olmadığı sürece insanları ikna edemezsin. Teknik olarak bence yapılabilir, teknolojik olarak yapılabilir. İnsanları kullandırmak falan da zor da. Yani normal biz kağıda oy atamayan bir sürü insan var. Binlerce oy boşa gidiyor her sene. Bir de onu sen adama kriptografik şifre vereceksin de bunu aman kaybetme diyeceksin de falan o iş zor yani. Ama ileride olur hani çok yaygınlaşırsa birileri uğraşıyor o iki sorunu çözmen lazım.
2: Hem gizlilik olacak hem de güvenilirlik olacak. Berkay Çit demiş ki hamda abi şimdi
1: Türkiye'yi çarptıracak ya. Senin araziye çarptırırlarsa dava açar mısın?
0: Dava açmam. Niye açayım ya? İleride orası şey olur. <gülüyor>
2: Turistik şey mekan olur. Zaten. Tabii ben etrafını
0: çeviririm hemen. İlk defa buraya çarpmıştık diye şey yaparız. Gerçi devlet el koymaya
2: kalkarsa <gülüyor> neyse ki devletler el koyamıyor. İyi, i̇yi paraya şey yaparsın abi. Bu hafta sakiniz biraz. Bitcoin bence büyük enerji israfı o kadar cihazı boşa çalıştırıyorlar ve kanıtlayıcı bir maddi kaynağın yok Neyi kanıtlayacak bir şeyin yok mu kanıtlayıcı bir maddi kaynağın
1: yok demiş yani orada tam
0: yani sistemin kendisi kanıtlıyor yani bil veya hani güvenilir bir şey olmasa milyarlarca dolar koymazlar yani bu, şu anda milyar dolar seviyesinde para dönüyor Bitcoinle
1: e, e, e, sanal da... evet,
0: sanal dönüyor ama zaten hani gerçek para da hayatta sanal dönüyor. Hani bizim bankadaki paramız <gülüyor> da aslında yok yani. Sana bayarın banka yok dese nasıl kanıtlayacaksın? Bütün kayıtlar da adamlarda. Aynı şey Bitcoin'de daha da Bitcoin o bakımdan daha da güvenilir. Çünkü bütün kayıtlar herkeste. Zaten adamlar o sorunu çözdüğü için olay oldu Bitcoin bu kadar e, dünyaya yayıldı. Bu çözülmesi zor bir şeydi. Çözdü. Ee,
1: Nakamoto mu yani Satoshi? <gülüyor> ee, Twitter mi Clubhouse tarzı böyle bir içerik e, oluşturma
0: şeyi gelmiş. Hmm. IOS Space, spaces mi ne galiba? Ee, ben ben ben ben hani izleyebiliyorum başkalarının yayınlarını ama kendim yapamıyorum. Bana öyle bir yapmak kısmı gelmedi. O nasıl oluyor bilmiyorum.
2: Hmm, ama işte Clubhouse çok
0: yapma. tuttu. İnsanlar yani. Hakikaten bakıyorum deli gibi yayın yapıyorlar ya. Yani baya baya profesyonel de olmuşlar. Böyle müzik giriyor, bir şeyler konuşuyor. Haber okuyor. Mesela bir teknoloji böyle bilim notları gibi bir şey buldum. Böyle teknoloji bilim haberlerini okuyorlar bir yerlerden. Araya radyo gibi müzik sokuyorsun Çok güzel sonra o hafif kısılıyor, kendi konuşmaya başlıyor falan. Şey de belli, mikrofon falan da düzgün. Yani şey çok ilginç geldi bana. Hani insanlar bu kadar adapte olmuş. Evet bir anda yani beklene, istenen bir şeymiş demek ki yani çok şaşırdım ben.
1: Ya bence şöyle ben şöyle düşünüyorum mesela bu insanlar açıkçası başka platformlarda belki bu hayatı zaten devam ettiriyorlar ama o kadar gün yüzüne çıkmıyorlar. E, yeni yerlerde keşfedilmeleri daha kolay olduğunu düşünüyorum.
0: Olabilir evet.
1: Yani bu adam mesela açıkçası belki YouTube'da falan bir yerde bir kanalı var bir içerik üretiyor ya da bir podcast üretiyor ama o kadar bilinmiyor çünkü o, o platformuna çok eski çok aşağılarda kalmış. Şimdi böyle yeni bir platformda e, direkt kendine kanıtlayabileceği, patlatabileceği bir ortam oluşmuş diye düşünüyorum açıkçası. Yani bayağı
0: bayağı da insanlar efendi gibi tartışıyor. Bilmiyorum hani belki kavgalara siz denk gelmişsinizdir ama benim hani çok uzun da dinlemedim ama izlediğim şeylerde söz istiyorsun, düzgün düzgün konuşuyorsun. E, anlatıyor derdini sonra teşekkür ederim diyor yayına devam ediyor falan yani <gülüyor> çok değişik yani. Düşünsene bilgi ne kadar hızlı yayılıyor artık yani insanların iletişimi ne kadar şey oldu hani sosyal medyada vesaire falan eskiden olsa aynı bilginin bir yerden bir yere yayılması 10 yıllar sürüyor. Şimdi saniyeler sürüyor.
1: Evet, şu an sadece iOS'ta sanırım ama 1-2 hileyle Android'e gibi bir şeyler duydum. Çok Onu da anlamıyorum. Yaparsa...
2: Yani
0: Android'de niye bu kadar gecikiyor? Yani Clubhouse, bilerek mi yapıyorlar anlamadım ki bu kadar zor olmamalı yani. yani tamam önce iOS'a çıkarsın da Acaba şey mi? Android'in yükünü mü kaldıramayız? Çok fazla kullanıcı gelir diye. Çünkü sonucu falan sistemleri
2: hafta yapıları falan yapmak gerekir. Bir de telef telefonda olması bu sistemin yani direkt... ya işte kolaylık ya yani. telefonda direkt kolaylık. açıyorsun şey yapıyorsun.
0: Kullanımı da kolay. Yani, ben ama kolaylık. bana mesela çok hitap etmedi. Çünkü ben çünkü anlık dinlemen gerekiyor ve kaçırdın mı gidiyor. de. Yani ben ben öyle değil ki. Ben YouTube'u açıyorum 10 tane sekmeyi. Bir haftada onları yavaş yavaş yavaş yavaş izliyorum. Bazen izlerken iki, bir 1,5 katına çıkarıyorum hızı falan. Yani e, o yüzden mesela Klan bana o kadar şey gelmedi. Çekici gelmedi. Yavaş geliyor anladın mı şey? Onu takip etmek
2: uzun sürüyor. O kadar başka işlerle uğraşıyorum, o kadar zamanım var. Ben denemedim. Vallahi bilmiyorum. Çok içeri, içinde
1: açıkçası çok öyle merak da etmiyorum açıkçası. Hani nedir, ne değildir diye
2: eğlenenlere iyi eğlenceler diyelim. Bir şeyler de öğreniyorlarsa ne hale? Yaşar Aktepe demiş ki geçen haftaki suha dayanıklılık gene haberinden sonra
0: ben de olduğunu fark ettim. Artık sıcak su faturası daha az geliyor. Teşekkürler. <gülüyor> i̇şte
2: çok abi, çok hiç iyiymiş. düşünmediğimiz faydaları çıkıyor yayınların. Yani. <gülüyor> Büyük ihtimalle serverless çalışıyordur. Yükle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum demiş Özkan Çelik. Ama işte şey...
0: E, maliyeti belki kaldıramazlar. Çünkü bedava yapıyorlar adamlar şu anda. E, nereden para kazanacaklar? Doğru düzgün sistemde reklam vesaire falan da yok.
2: Yatırım almışlardır tabii muhtemelen çoktan da. Ha, bu arada şey atlamayalım. İsmail Güzüak destek grubuna gelmiş. Teşekkür ederiz ona da.
0: Teşekkür ediyoruz evet. Destekleyenlere.
2: Siz de destek olmak isterseniz aşağıdan katıldığınız tonuyla destek olabilirsiniz. Hatırlatalım. Abdullah Taş aslında soğuk yok demiş. <gülüyor> sıcak, sıcak eksikliği. <gülüyor> Çok iyi.
0: Neydi öyle bir şey vardı ya aslında gece yok ne gündüz yok ki. Gece
2: güneşin olmamasın böyle bir, biri bir şeyler söylüyordu. Evet, evet. Bir haber izlediğimi hatırlıyorum. Ultimate Resolution destek grubuna gelmiş. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. Zello'yu kullanan yok mu hiç? Clubhouse'dan çok önceleri vardı. Sen hatırlıyor musun abi öyle bir yok, şey? Yok duymadım bile. Ben ya de işte duymadım. Ya işte
0: bu işler arkadaşlar biraz da şans yani. E, Zamanla baş şans. Böyle bir ana denk geliyorsun. Bir kişinin seni bir retweet etmesi. İşte atıyorum bir ünlünün Gülbener Ergen işte az önce ismi geçti. O seni bir kullanıyor. Allah Ondan sonra alıyor gidiyor. Bütün ünlüler böyle bir kar topu etkisi. Çığ gibi düşüyor yani. E, şans yani kimisinde bunu bilinçli yapanlar da var. Doğru düzgün çok stratejisini iyi kuranlar da var. Kimisi de şanslı oluyor. Bazen daha iyisini yapmıştır belki o Zello dediğin ama e, duyulmamıştır. Olay olmamıştır. Bu koronaya denk gelir işte insanların sıkıldığı ana denk gelir bir tane de ünlünün açacağı tutar falan bir anda e, Allah yürü ya kulum dedi derler ya öyle olursun yani hiç biraz kısmetinde olacak.
1: Reklam da işte yani davetiye falan gibi bir şeyler oldu herkes merak ettik gelkisini. Tabii o
0: gelkisini. çok şey çekti dikkat
2: çekiyor zor e, lan burada bir şey var kaçırıyorum hissi insanlarda. Evet. Mars araştırma için indirilen son iki uzay aracı Curiosity ve Perseverance'da çalışan Türk bilim insanı
0: Profesör Doktor Behçet Açıkmeşe Elon Musk'ı reddettiğini açıklamış.
2: Türkiye'yi düşünüyormuş. Türkiye'de çalışmayı mı düşünüyor uzay ajansında falan? Evet içeriden haber bekleyenler var abi anahtarlık bardak. Benim
0: haberim yok arkadaşlar yani anahtarlık bir şeyler düşünüyorlar Muratlar ama. Benim o bu bilgiler sefer... bende değil Ben Bende bu sefer değil yani eskiden olsa hani altyapıyı falan ben yapıyordum. Kargo işi bende diyordum. Kargo işi bende <gülüyor> ben paketliyordum falan
2: bu sefer dışarıya yaptıracaklar herhalde. Ama bir 10. yıl şeysi gelecek bir şeyler yapacaklar planlıyorlar yani. Anahtarlık evet varmış sanırım. 10. yıl evet bir seri. Ben de ikinci nesil olanı var. E, bayağı kullandım ya eskimişti fotoğrafında atmıştım. Ben, ben, ben de ikinci nesli kadar. kullanıyorum. Birinci nesli o zaman almadım herhalde. Ya, hatırlamıyorum niye ama nedenle. Ya da bulamadım mı?
1: Yo o da var. Ama onu kullanmıyorum. O kenarda duruyor. Yok bana denk gelmedi ya. Bu o
2: ince uzundu. Bu evet. şey dikdörtgen gibi mi denir? Daha kare gibi mi denir? Yavaştan kapatalım mı?
1: Erkan ee, Taş evet.
2: Belediye işçilerini falan sormuş bize. Onu bizim konu dışında gören <gülüyor> bilmiyoruz yani. Bu haftalık. Ee, bu kadar. Diyelim abi bence de
1: evet. hafta. Zaten buradayız. Her pazartesi olduğu gibi 22.00'da canlı yayınla e, Tekno Seyir YouTube kanalındayız. Tekno diğer içerikleri de devam ediyor. Her çarşamba e, Murat abiyle Levent abi'nin muhabbet yayınları var. E, her cuma gene onların e, teknoloji gündemi var. Buralara da gelip canlı yayına katılabilirsiniz ve e, gene hafta içindeki videolar devam ediyor. Şeyi de hatırlatalım. Twitch'teki yayınlarımızda neredeyse her gün hem gün düze akşam yayın var gündüzleri umut daha çok şimdi Assassin's Creed falan oynuyor. Bugün ee,
0: şimdi hani, yayın var mı Uğur bu sefer bir şey yapacak mı Uğur,
1: bugün? Uğur'dan haber yok abi bugün ama varsa Yeter, yeter çektiğimiz çile şey demiş. <gülüyor> evet ya da şey yapabilirsiniz e, teknoseyir'in Twitch adresine e, oradan hani abone Abone olu ayrı onun. Hani ücret verip abone olma bölümü ayrı ama sadece takipte edip bildirim alabilirsiniz canlı yayına geçtiği zaman. Onu da hatırlatmış olalım tekrardan. Senin ekleyeceğin bir şey var mı abi? Başka bir şey yok.
0: Önümüzdeki hafta gene buradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.